0: Danke. Folge 13. Es ist ist lang her, dass wir uns getroffen
1: haben. 13.
0: 13. Halloween. Spooky. Spooky Kassler. Spooky Gruber.
1: Ist wirklich lange her.
0: Und wir sind aber nicht alleine. Nein. Wir haben ja einen Elefanten im Raum dabei. Und zwar
1: möchte ich ihn direkt ansprechen: ESC. Ja. Fangen wir direkt damit an? Ich möchte, dass wir direkt damit anfangen. Bei mir mir rast direkt das Feuer durchs das Nervensystem. Ich bin direkt pisst. Also ich bin jetzt auch sauer. <lacht> Scheiße. Scheiße. Weil,
0: ähm, man muss den Zuhörern vielleicht sagen, wenn ähm, ich, wir versuchen ja immer so ganz dolle Themen, wir haben ja auch so eine Gruppe zusammen, äh, versuchen wir ja nicht direkt auszudiskutieren, sondern damit wir das hier verarbeiten können. Und diese ganze ESC-Nummer, ich bin ich bin ganz doll enttäuscht, ich bin auch stinksauer und ich möchte endlich mit dir darüber reden.
1: Ja, ich finde es gut dass wir uns das aufsparen und äh, es ist wirklich schwierig, weil manchmal entsteht so der Eindruck in dieser WhatsApp-Gruppe, die wir ja haben unter anderem, ähm, dass so keiner Lust hat, über was zu reden. Der eine sagt was und keine Antwort drauf, aber das ist dann immer so, ach, wir müssen das darüber im Podcast reden, sonst ist das Thema halt erledigt und man wiederholt sich nur und das will man ja auch nicht. Also, Eurovision Song Contest. Der Grand Prix de la Eurovision. Ah. Ja, ich bin nicht dabei und ich bin nicht mal so richtig sauer da drüber. Dass es nicht geklappt hat. So, ne? Ich bin irgendwie, ich bin generell einfach nicht gut drauf. <lacht> Nein, <lacht> Nein, ich bin super drauf, aber ich war so, ich habe es mir ja fast gedacht, als die ersten beiden ähm, Kandidaten angekündigt wurden und die wurden ja so peu à peu angekündigt. Wer, wer, das habe ich zum nicht mitgekriegt, Da musst du vielleicht... Ich glaube, eine ist tatsächlich Ivy Quano oder bilde ich mir das nur ein und denke, Ivy Queno ist jeden Tag... Who ist Die hat mal bei The Voice gewonnen, glaube ich. Egal. Ja, ich auch nicht. Ich will jetzt auch nicht über die anderen Kandidaten lästern, weil die haben sich das alle wahrscheinlich redlich verdient und ähm, ich freue mich für alle, die da mitmachen. Joke! Fickt euch! Alle! Auf gar keinen Fall! Psych!
0: Was glaubt ihr, wo oh, wir sind? Ich lieb's!
1: <lacht>
0: Psych.
1: Ich habe mich ja schon ich hab mich ja schon ausgiebig darüber ausgelassen. Muss auch ganz ehrlich sagen, also ich war Backstage beim bei Radio 1. Ich hatte da so einen Auftritt in, der, in so einer Radioshow, die aber auch gefilmt wird. Und da wurden die ersten Kandidaten angekündigt und die spitzfindigen Drangsal-Fans, zu denen ich auch gleich noch was sagen möchte, ähm, sind direkt drauf gekommen, hey, da wurden jetzt schon Kandidaten angekündigt, weißt du schon was? Weil tendenziell kriegt man ja dann auch immer mal um, ein, zwei Wochen vorher Bescheid, ob das klappt oder ob es eben nicht klappt.
0: Oh, und dir ist direkt der Deckel vom Kessel geflogen.
1: Das Aber so was kon- von... Kurz vor so einem akustik Absolut korrekt. Ich war so angefressen. Und dann habe ich direkt angefangen, so die ersten Zeilen dieses Rants zu tippen. Bevor ich dann mal auf die Idee gekommen bin, meinen Manager zu fragen, ob da aus der Ecke denn schon äh, etwaige Signale gesendet wurden. Ob die jetzt positiv oder negativer Natur, äh, waren oder das sei jetzt mal dahingestellt, ich wollte einfach nur wissen, wie sieht's denn aus? So, dann hat sich das noch ein paar Tage hingezogen und dann hab ich äh, hatte ich meinen Manager eben, den lieben Stefan, am Telefon, Er meinte so, ah, ich habe noch ein paar nicht so geile Nachrichten für dich. Und ich war so, ja, hau raus. Und dann war so, das mit dem ESC ist tatsächlich off. Da möchte ich zuerst mal sagen, wie unverschämt, und ich meine wirklich unverschämt, ich das finde, dass man keine Absage kriegt, keine offizielle Absage, wenn man mit so großem Taram sich traut, ja, als Independent-Künstler, der mehr oder minder auch noch einen Ruf zu verlieren hat, oder das, was davon übrig geblieben ist, (lacht) ähm, dass man nicht mal eine Absage bekommt, ja, äh, gar nichts. Es kam einfach gar nichts. Nichts. Nothing. Kein Signal. Und das finde ich schon mal unverschämt und unprofessionell. Unprofessionell finde ich auch, dass der Praktikant, der unterbezahlte, wahrscheinlich überbezahlte Praktikant. Wissen wir für einen Fakt oder ist das jetzt Teil des Rants? Teil des Rants. Gut. (lacht) wenn irgendjemand weiß, wer den offiziellen Eurovision, nein, stopp, let me rephrase, du, der den offiziellen äh, Eurovision-de-Instagram-Account führt, zeig, wer du bist, zeig dein dein Gesicht, du feige Sau. Na, der mich ja dann auch die ganze Zeit noch mit reingezogen hat. Der hat dich dann auch mit den Dichinger dann noch mit reingezogen. Ich möchte da auch so ein paar Gedanken und zu Und ich l- finde es schade, ich finde schade, weil, wie gesagt, ich habe alles, was es dazu zu sagen gibt, glaube ich, relativ gut in diesen kleinen Text äh, zusammen äh, gefasst. Der ist äh, zu finden auf meiner Instagram-Seite, Adresse ist bekannt, ja. slash Drangsal. Und, ähm... Eine Sache möchte ich, zwei Sachen möchte ich noch kurz sagen, bevor ich dich was sagen lasse. Erstens, ich finde, das Eurovision hat fürchterlich unprofessionell reagiert. Zweitens, ich finde, ich habe die allergeilste Fanbase auf der Welt. Ich freue mich so sehr, dass die genauso ein Rad abhaben wie ich (lacht) und einfach genauso pissig sind, dass das nicht geklappt hat. Danke an dieser Stelle an alle Leute, die sich da nochmal wortkräftig, äh, ja, irgendwie, die die ihren Gedanken Gehör äh, verliehen haben. Ich ich möchte das mal so ein bisschen aus meiner Sicht sagen. Ähm
0: ich bin ja, ich, ich, ich liebe ja Musik in allen Facetten. Es gibt ja wenig Musik, wo ich sage so, ey, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, aber ich bin nie respektlos. Beispiel Reggae. Also ich, ich, Reggae ist, ist absolut gegen mein Gemüt und absolut so alles, was ich nicht so richtig gut finde. Aber wenn jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, oder Torben, wenn ihr sagen würdet, so, ey, heute Abend ist so eine Reggae-Sause, wollen wir da nicht mal alle zusammen hinter mich so, jo.
1: Da gehe ich hin und guck mir das an. Und so wenn ähnlich ich dir jetzt das einen Ball- Reggae Song schicke, dann hörst du dann hörst du den dir aber auch unbefangen an und kannst auch sagen so, du hast recht, das sind geiler Reggae song Genau. Ja.
0: Und so verhält es sich ungefähr mein äh, ambivalentes Verhältnis zum zum ESC. Ich ähm, habe jedes Jahr wieder Bock drauf den zu gucken. Same, aber auch so ein bisschen aus Gag. Nee, gar nicht so richtig. Also ich ich gehe da nicht ironisch oder zynisch ran, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich immer denke so, ey, das ist doch noch eine Möglichkeit, geile Musik zu entdecken. Ganz ehrlich. Also ich ich geh, ich ich habe ja so einen kleinen Hobby, ein Arismus in mir drin, der, der sich aber durch alles zieht und ich denke mir so, ey, vielleicht hat ja ähm Vielleicht hat ja Moldawien einfach einen Song, der mich aus den Latschen haut. Oder vielleicht ähm, haben, hat Deutschland ja auch einen geilen Song geschrieben. Oder Österreich.
1: oder Also ich, ich habe da richtig Bock drauf. Deutschland hat einen geilen Song geschrieben, der heißt Love is Love. Und der darf dieses Jahr nicht antreten. Just saying.
0: Und ich bin aber, während ich das gucke, dann aber je, Jahr um Jahr, das, das ist wie wenn, man so ein, wie wenn man so ein enttäuschter Vater ist und so einen verrückten, heroinabhängigen Sohn hat. der dann, der dann dann Der dann so wieder clean ist und man denkt sich so, diesmal. Diesmal hat er sich im Griff. Und dann so zwei Monate später ist man, fuck! Not ja. this shit again! So. Und, und ich gucke das dann immer und denke mir, das ist doch eine Möglichkeit für alle, dass man sagt so, ey, wir nehmen einfach den besten Song aus Schweden, den besten Song aus England, den aller, allerbesten Song aus Russland und ich meine gar nicht damit, dass es so eine Coolness-Hürde überspringen muss, damit sie äh, dir oder mir gefällt. Ich meine gar nicht, dass es ja. ähm, eine durchgeknallte, kunstige um, underground undergroundige Extravagance haben musste. Und ich meine einfach, ich liebe ja auch eine Dualipa. Ja. Ich liebe ja Pop ganz krass. Ebenso. Und ich liebe auch äh, Lady Gaga. Ich, also ich, ich mach, liebe Lady Gaga. Und, und das, das, das finde ich, muss man vielleicht nochmal vorherschicken, dass es nicht darum geht, dass ich irgendeine weirde Metal Trap Elektro Verkunstung haben will. so. Und jedes Mal, wenn ich das gucke, denke ich mir so, Mann, das ist doch schade. Wenn das doch eh die ganze Welt guckt. Und das muss man der der, der Sache lassen, dass es von Millionen geguckt und geliebt wird. Das, das, da, dann sitze ich aber immer davor und ich höre viel Musik und denke mir so, Mann, was ist da wieder los? Und dann geht man durch Twitter und
1: gefühlt lästert auch die halbe Welt darüber, wie schlecht das alles ist. So. Auf jeden Fall. Ähm, Außer also eben diese Die-Hard-ESC-Fans, die sich dann in ihren, äh, die sich so verletzt fühlen in ihrer Würde, wo ich dann auch so bin. Leute, also aus Deutschland, und ich sage es jetzt auch einfach, aus Deutschland gibt es geilere Musiker und Songs als äh, diesen Michael-Schulte-Songs. Ist einfach so, sage ich jetzt auch einfach. Und es das heißt nichts gegen den Typen. Ich fand den Song sehr gut geschrieben, muss ich sagen. Ja, der Song war gut geschrieben. Es war ein gut geschriebener <lacht> Song. Aber ob es der beste Song aus Deutschland in dem Jahr war, den man da hätte hinschicken können. Das wage ich zu bezweifeln.
0: Ich hasse das ja über... Ich, ich, ich habe das ja... Ich, ich hasse das über Kunst zu richten. Ich, es ja, ist mir, es ich, ist schwierig. Es ist mir... Ich finde, jeder, der was macht und das aufführen will und dem das so wichtig war und so gut, dass der sagt, hey, das mache ich und das mache ich jetzt nicht, weil mich irgendwer auf die Bühne getreten hat, sondern weil ich das geil finde, da bin ich der Letzte, der drüber richtet. Deswegen ähm, habe ich auch... Äh, ich habe ich hab ja seit ein paar Jahren so, ne, so eine Karma-Wolke, mit der ich mich umgebe, wo ich dann immer sage, so, ey, wenn einer seine Musik so gut findet, dass er die auf Platte presst und dazu Interviews gibt und dazu eine Tour spielt. Wer bin ich denn zu sagen, dass ich irgendwas schlecht finde? Weil Max, irgend- Max Gruber. Weil irgendwie finde ich es sehr gut. Ja, da bist du auf der anderen Seite des Spektrums auf jeden Fall. Und d- deswegen möchte ich das gar nicht werten. Das ist mir ganz wichtig. Aber jedes Jahr kommt es wieder, dass meine Timeline dann voll ist mit nächstes Jahr Casper, tritt du bitte an. Oder man liest dann, hey, äh, Finn Kliman für den ESC. Oder warum machen das nicht mal Kraftclub? Oder warum nicht mal Drangsal Also es fragen sich dann alle
1: jedes Jahr. Ganz ehrlich, warum haben wir eigentlich nicht an Mike Hunterreiter hingeschickt, als oft gefragt rauskam? Das verstehe ich zum Beispiel. Aber das, aber ich, das ist ich, doch ich, der beste deutsche Popsong, der, der in dem Jahr gemacht wurde. Weißt du, was ich meine? Ja, das meine ich ernst. Die einzigartige ernst, Stimme und eine authentische Band ich kann, also man kann es über anne sagen, was man will äh, und ich finde auch nicht alles gut, aber ich hab, bin ja oft on record gegangen, habe gesagt, dass oft gefragt auch mir die Tränen in die Augen getrieben hat und ich bin so, na wenn man die da hingestellt hätte, dann hätten wir doch gewonnen, statt Texas Lightning oder wer auch immer in dem Jahr angetreten ist. Kurze Side-Note, Shoutout anne An als ich Marie das erste Mal gehört habe, hatte ich richtig
0: sie. das habe hab ich ganz krass gefühlt. Lieb anne my und äh, Grüße an die Jungs. Auf jeden Fall kommt das immer wieder, ne? Ist jetzt ich hole jetzt auch leider weit aus so. Find ich das kommt dann immer wieder und ich denke mir dann immer, nee, ich würde es gerne machen, aber ich würde es gerne in nicht der Crowd machen. Also so, ne? Also ich wäre ungern der einzige, der sich so ganz doll Herzblut und Gedanken macht und um mich rum sind dann äh, so verrückte mit so hochtupierten Haaren und so äh, Deutschland fahren. Geschminkte Ordnis. so, ne? Also so so sowas wie Jetword, das fand ich, das war ja so riesen Poppy, aber das fand ich einfach odd. Das ist für mich so wie ähm, wie so eine wie so eine Varieté im Fiebertraum gucken manchmal so ein ESC. Jetword habe ich mich gefragt. Zwillinge, ja. Ja, voll. Aber sind die auch zusammen? Aber ich meine, ich meine das nicht rantig. Ich meine einfach nur, dass alle Musiker, mit denen ich rede, sei es Pop, sei es Rap, sei es Metal, sei es Indie, sei es Rock, und immer so ey, die Idee ist mega, aber ich würde mich ich 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 habe keinen Bock, dass ich da zum Affen gemacht werde. Und da zähle ich mich mit ein, so, ne? Und dann fand ich so krass, dass du der Typ bist, du der ja so du stehst ja auch sehr auf diese androgynes, du spielst da sehr mit. Ja. Deine deine Mucke rührselt ja auch so ein bisschen mit so Elementen, die da passieren, mit so 80s, mit so jingly jangly, mit so ein bisschen ähm, Pop auch so. Ja. Und dann fand ich es aber perfekt, weil ähm, ich glaube, die haben das falsch verstanden, wenn, wenn man du mich, mich von außen fragst. Ich glaube, die dachten, du willst da einen riesen Prank draus machen. Und ich habe das immer so verstanden wie, nee, der will das wirklich machen. Natürlich mit einem zwinkernden Auge, aber nicht mit einem lästerlichen. Voll. Und als wir uns hingesetzt haben und dann einen Song gemacht haben, oder den kleinen Teil, den die paar Stunden, die ich dabei war, da war es ja nicht so, hey, lass uns mal uns über alle lustig machen. Nein, Sondern es war so,
1: lass uns einen Song schreiben, mit dem wir gewinnen.
0: Genau. Der dich repräsentiert, aber der in das Turnier passt. Und,
1: und wir ich, haben uns so witzigerweise, kann man ja jetzt auch mal erzählen, wir haben uns da hingesetzt und der erste Song, der dir, glaube ich, auch eingefallen ist, wo du so warst, das war immer ein Song, den ich beim ESC für Deutschland gesehen habe, war und das war dann auch unsere Inspiration, weil es auch zu Trangsal passt, war Allein, Allein von genau. Polarkreis 18, was ein mega Song ist, Gredel. Auf dem Grill, genau. Und, 18. und, und
0: ich, ich kann mir nur vorstellen, dass die Angst hatten, dass es da um eine Verballhornung ihrer Tradition geht. Aber dann finde ich es schade, dass dass man nicht in Dialog getreten ist. Ich hatte das Gefühl, dass es einfach so ähm, unter den Tisch fallen gelassen wurde und dann so, ach übrigens. Es wurde so
1: ein bisschen totgeschwiegen von denen auf jeden Fall. Und wie gesagt, deswegen habe ich ja auch geschrieben, mir ist schon klar, dass ich immer ein Dorn im Auge von den Leuten war und dass dass die ESC-Fans dann mir gegenübertreten und sagen so ja, äh, was was für ein, weil ich sage so, ey, meine Performance wäre einfach geil gewesen äh, und dann sagen so ja, deine deine Selbstüberschätzung ist so zum Kotzen, nein, ich hatte so der Bock drauf, dass ich mir halt schon Gedanken gemacht habe, wie man das geil machen kann und du hast es vielleicht, du hast es sehr schön zusammengefasst in meinen Augen äh,
0: Ich möchte auch, mir ist auch wichtig, dass ich das alles respektvoll meine auf jeden Fall. Von mir persönlich. Ich verstehe deine Wut und deine ungefilterte, ja, ja. Und das bist ja auch du, aber ich meine das alles sehr respektvoll, dass ich sage, ich finde es sehr schade und bin sehr enttäuscht, wie mit dem Thema umgegangen wurde, weil zum ersten Mal sich ein kredibiler Künstler von Herzen Gedanken gemacht hat, einen Song geschrieben hat, das wirklich ganz sehr von Herzen wollte und nicht irgendwie, kein Respekt an die anderen, irgendein Fünfplatzierter von irgendwas, den keiner kennt, sondern es war wirklich einfach so, ey, ja. Das ist ein Song und das wäre ein Auftritt gewesen und das hätte Hand und Fuß gehabt und es ging nie darum, sich über irgendwas lustig zu machen, sondern wir waren ja wirklich alle von, wo ich dich an- versucht habe, da so ein bisschen hinzutreten und du aber schon warst so, ey, das habe ich
1: eh Bock drauf gehabt. Du warst ja so ein bisschen so der äh, das Öl im Feuer, weil ich war so, oh, ich hätte schon Bock damit zu machen, aber ich will es jetzt niemandem sagen, weil alle sind bestimmt so, bist du bescheuert und so. Und dann habe ich es mal so durchscheinen lassen, du warst direkt so,
0: Deswegen auch der Hashtag dieser Folge, äh, der Titel dieser Folge, Hashtag Drangsal vor ESC 2019. Lang lebe Hashtag Drangsal vor ESC 2019. Ich bin richtig, richtig traurig, weil das, glaube ich, ein eine tolle Reise für alle gewesen wäre. Auf für jeden die, Fall. Für die Zuschauer, für uns auch, das erleben zu dürfen.
1: Auf jeden Fall. Und
0: ich finde tatsächlich, was wir da vorhatten, oder was du vorhattest, wo ich ein ganz Mini-Teil von war, das, das, das wäre weniger Klamauk gewesen, als viele andere Beiträge der letzten zehn Jahre. Dankeschön. Und davor hatten die aber, glaube ich, Angst, aber hatten bei anderen Sachen keine Angst. Sei es Fantasiesprache oder Trottel-Cosplay oder so. Das war denen alle nicht zu doof. Aber so einer, der so ein bisschen ehrlich ist und mal die Klappe aufreißt und sagt, wie er es denkt, das war denen zu doof. Und das finde ich verrückt.
1: Wer hat Gänsehaut? (lacht) Ja, das hast du schön gesagt. Danke. Das bedeutet mir wirklich viel. Und, ähm, ich möchte nicht the bigger man sein und am Ende noch sagen, dass ich, ich...
0: bin the bigger man. Du bist the bigger man hier. Ich trete respektvoll zurück und sage, schade, es hat einfach mal einer probiert, wirklich äh, aus, äh, seine, seine Karriere und seinen Ruf aufs Spiel zu setzen. Und das wurde weder äh, respektvoll behandelt und, und äh, noch irgendwie ehrenmäßig abgesagt. Hätte man einfach von Anfang an gesagt so, hey, we get it, aber it's not gonna happen. Dann hätte man gesagt, verdammt.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ja, ohne Stand, bevor man da so Zeit und, und äh, Herzblut auch rein investiert und auch anfängt, sich so ein bisschen wo wo plötzlich wo das plötzlich so Traction gekriegt hat, wo Leute so waren, eigentlich eine geile Idee, ich kaufe mir so ein Shirt und wo ich dann auch bei Konzerten immer vor Turmbau zu Babel gesagt habe, ich werde dieses Jahr den ESC gewinnen oder nächstes Jahr den ESC gewinnen und die Leute dann einfach immer so ausgeflippt sind vor und so. Das war schon immer ein geiler Moment und ähm, ich schließe mich dem an, was du wie immer sehr besonnen und reflektiert in tolle Worte gefasst hast, ohne dir jetzt den Arsch lecken zu müssen. Möchte aber gleichzeitig noch anschließen, äh, dass ich allen Leuten, die äh, in der Vorauswahl sind, nur das Schlechteste wünsche und hoffe, dass wir den letzten Platz machen.
0: Ich hatte das Gefühl, wir haben gerade so eine emotionale Ebene
1: erreicht, die das so besonnen abhandelt. Shitting on your birthday cake since 2013, Alter. So, So, Thema ESC ist jetzt auch abgehakt. Ich habe ein anderes Thema. Finde ich gut. Ich bin ja viel im Internet.
0: Was? (lacht) Seit (lacht) wann denn das? Und ich gucke ja gerne Insta-Stories. Ey, ich habe ganz kurz, ich schicke was anderes vorweg, bevor wir auf das andere Thema. Ich habe ja gerade zum ersten Mal seit bestimmt acht Jahren, einfach mal drei, vier Wochen, gar nichts zu tun gehabt. Und es war toll. Es war toll. Ich habe ja, ich habe ja seit 2011, sind wir nur gerannt und, gerannt und gerannt und gerannt und gerannt und haben immer Alben gemacht und Touren und das war immer ganz viel Arbeit. Und ich habe das erste Mal diese Platte mit Marten kam raus und seitdem ist es so einfach nice. Ich habe nichts zu tun und aus diesem Nichtstun habe ich gerade mehr Bock auf Mucka als je zuvor. habe super viele Features gemacht, habe jetzt irgendwie schon fang schon bei der nächsten Platte an und das ist so geil. Und deswegen habe ich ja gerade total viel Zeit, Insta Stories zu gucken. Was zur Hölle war bei dir am Wochenende los? <lacht>
1: Goes to Berlin once. <lacht> so sah das ein bisschen aus, ne? <lacht> <lacht> also wir haben Musik. Drangsal versus the person he told you not to worry about. Ja. Äh, gar nicht mal am Wochenende. Wir haben ja gestern, ähm, wir nehmen das an einem Mittwoch auf. finde ich kann man auch immer sagen. Äh, gestern, also Dienstag und Montag und Samstag haben wir gedreht für ein ein Musikvideo, was aber ein Doppelmusikvideo sein wird für äh, eine Geschichte und und du. Oh, finde ich beides das Beste. Weißt du, dass seit du diese, mir diese Idee mitgeteilt hast, dass du als so also wortlos als erstes einfach eine Geschichte gedroppt hättest, seit du mir das gesagt hast, verbinde ich diesen Song nur noch damit, mit so was wäre, dieser was wäre wenn Gedanke. Ja, aber ähm, naja, nun machen wir ein äh, Doppelvideo für äh, eine Geschichte und und du und die, äh, ich hätte jetzt kein Musikvideo mehr drehen müssen sag ich mal, aber der Max Wiedenhofer mit dem ich auch schon Ellen Lein zusammen gemacht habe und der ein fantastischer Regisseur und Musikvideoregisseur ist ähm Ruf mich mal an, <lacht>
0: I need a person
1: Ja, aber der ist wirklich toll, der hat jetzt auch den BVG Werbespot gemacht, den letzten Könnt ihr euch alle im Internet angucken Nein, ist gut, ist wirklich gut. Darum geht's ja. So Zeug, wo man eigentlich denkt, so, mh, das locker weg. Nee, hat er halt nice gemacht.
0: Ich habe ja ein ambivalentes Verhältnis zu BVG-Werbung generell. Haben wir da schon mal drüber geredet?
1: Nein, können wir gerne
0: jetzt. Ich, 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 bin ja, ich bin mit meiner Frau schon länger zusammen und sie hatte nämlich so einen Werbespot mit der BVG. Ah, den kenne ich. Pass auf. Den habe ich im Kino gesehen. Pass auf, pass auf. <lacht> pass auf. Das ist eigentlich auch eine gute Geschichte. Und dann, ähm. War ich aber mit meinen Jungs auf Mallorca und ich muss sagen, waren so ah, ganz doll verliebt, wie am ersten Tag und äh, sie war bei diesem Werbespot. Und ich war so, muss sagen, es hat mich schon so ein bisschen gefuchst. Ich war so, hm. Hast du Sangria aus dem Eimer getrunken? Was passiert da wohl? Und dann habe ich dann immer so trotzdem mich so, und? Habt, habt ihr Spaß beim Projekt? Ja, ja, wir haben Spaß hm, hm. Und dann so, wie ich bin, so, und? Sind da auch Jungs? Ja, hier sind auch Jungs. Hm, hm,
1: hm, hm. sind die schön. Man
0: muss ja sagen, ich habe ja eigentlich, äh, ich bin ja null eifersüchtig und ich bin bei Lisa das erste Mal in meinem Leben. Er war einmal richtig eifersüchtig gewesen, da war ich irgendwann so, I think she's the one. Ne? Und dann, äh, das war so der Moment, da war ich so, und, hm, gibt's eine Knutschszene? Und dann die Antwort so, Yo gibt auch eine Knutschszene. Da war ich so, oh, bestimmt mit dem Schönen. Hat mich total angekotzt, alles so. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich bleibe locker weil es ist kind of ihr Job. Das habe
1: ich mir noch nie gedacht bei irgendwas.
0: <lacht> Aber interessanter Gedanke. <lacht> und und habe das dann so ein bisschen in mich reingefressen. So. Na, irgendwann war ein paar Wochen der Werbes- später der Werbespot fertig. fertig so. So, willst du ihn sehen? Nein. <lacht> Will ich nicht sehen. Spulen wir noch mal zwei Wochen vor. Aller, allererste öffentliche Vorführung von diesem neuen Star Wars. Der erste neue Star Wars. Der auch geil war. Um 23.59 Uhr. Was war das Episode 7? IMA- IMAX 3D. Ich weiß, was kommt. Du so total sein. Und ich sitze da und es sind wirklich alle da. Wir sind da mit Timo und seiner Frau. Ich glaube, der Michbeck war dabei. Lisa und ich. Ganz viele Leute, die Gantas, Alle sind dabei. Und dann irgendwann, wir gucken so und ich dachte so, ey, es kommen bestimmt einfach so zwei Trailer und dann geht der Film los. It's fucking 23:59. In meinem Alter ist es spät. Ja ja. Auf jeden Fall, wir sitzen da und die 3D-Brillen waren auch wie so Stormtrooper-Brillen und ich war so into alles, was da gerade passiert ist. so Und auf einmal geht so dieses Gelb von der BVG an und Lisa versucht so von links, ihre Hände so vor meine Augen zu schieben. <lacht> und ich dann so, ne, hab die Hand so weggehauen, guck mir das an. Und die Werbung ist so, wie die aufeinander zulaufen in der Bahn, anfangen sich zu küssen, alles dreht sich und es ändert sich von Frühjahr in Sommer, in Winter, in Herbst, in nochmal Sommer, Frühling, bla 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 bla. Und das ist wie so eine Stop-Motion-Nummer und dann irgendwie ähm, hören die auf, sich zu küssen und dann ist es quasi so, dass soll halt sagen, so Liebe auf den ersten Blick in der BVG. Und ich gucke sie so an und bin so, ihr habt zwei Tage nur geknutscht. Das war nicht so eine Szene. Und ich war halt so schock. Also ich war wirklich schock, oh. aber, aber musste mich gleichzeitig über mich selbst so kaputt lachen, warum mich das so gestört hat. Aber es ist doch goldig. Es war wirklich
1: goldig. <lacht> <lacht> So, wie sind wir da jetzt hingekommen? Erzähle ich dir. Ich habe ein Musikvideo gedreht mit Max Wiedenhofer, der äh, kürzlich erst den BVG neuen BVG-Werbespot äh, gedreht hat. So sind wir da hingekommen. Ah, Und BVG hat ja jetzt ein ähm, Taxi. Gibt jetzt ein BVG-Taxi, den Berlkönig. Ganz kurz, at BVG. Ich weiß, dass ihr auch so ein sassy Social-Media-Team äh, habt, die dann wahrscheinlich auf Twitter so eine geile Antwort an das hier äh, abliefern werden. Haben mich
0: mal auch gut geburnt. Hatte ich Respekt vor.
1: Ja, äh, ich habe ja meinen Twitter gelöscht. Darüber können wir gleich nochmal reden. Aber, äh, hättet ihr euch nicht einen besseren Namen ausdenken können, als den Bärlkönig für ein Taxi? Das kann doch kein... Das heißt ernsthaft so? Ja. Ich dachte, das wäre wegen dieser Werbung gewesen. Nein, also, oh, der Bärlkönig, ja, der Berlkönig. Je öfter ich sage desto besser gefällt es mir eigentlich. Aber der Bärlkönig, ja, ähm... Ich hatte es mit äh, dem Bassisten der Gruppe Drangsal drüber, Sam Seguro. Und Sam äh, ist ja halb Russe, halb Ami, halb Jude, halb Spanier, halb alles. Und ähm, war so, na Sam, du so als sort of Expat, findest du das nicht ein bisschen schwierig auszusprechen? Bärlkönig. So, Bärlkönig, so, ja. da war so, ja, ja, es ist irgendwie kein, es ist kein guter Name. Es müsste etwas sein, was alle aussprechen können. Wie zum Beispiel Bub. Und ich war so, <lacht> weißt du... <lacht> Bub ist ein guter Name und dann hat er die ganze Zeit Sachen gesagt oder Ik und ich war so ja aber Bub wäre perfekt Bub wäre perfekt Bub ist so wie Uber hey wir nehmen Bub aber meine Idee oh, war einfach wollen wir Startuppen? Leute Investoren ad Frank Thelen
0: <lacht> at Frank Thelen. Leute könnt ihr Hashtag äh, Frank Thelen 4 bub <lacht> <lacht> B U P oder B U B Nee, das ist ja Boob. Nee, ah, ja, b stimmt. B-U-P. BUP. So wie BUP, nur mit einem U. Ja. ja. Frank, also, Frank Thelen, Leute, alle mit Verachtung Ultras. Ad Frank Telen,
1: äh, Hashtag Frank Thelen vor Bup. BUP. Ey, und... Ich kriege gerade so einen leichten Zitteranfall, weil es schon wieder so eine Hashtag-Aktion ist, die, mir, die, so, ein, die so ein Lebensjahr für mich in Anspruch nimmt. Nein, nein. Bringt. Ich sehe schon, seh schon ein Haus am Strand. Ja. Was ihr braucht, ist eine App. Was wir da sagen. <lacht> Ah, als Gründer als Gründer habt ihr mich überzeugt. Pass auf, meine Idee für, für wäre ja einfach gewesen für den Namen, also anstatt Bärkönig Taxi 2. <lacht> so wie du meintest, alle guten Bandnamen gibt's schon. Man Aber sollte einfach die guten wir sind Metallica 2. Metallica 2. <lacht> Geil. Aber das habe ich ja den Jok habe ich nur gemacht, weil Messer, die Gruppe Messer um Hendrik Otrember, äh, die die, die Messer ist ja ein Mega-Bandname. Ja. Die wollten sich aber ursprünglich Urvogel 2 nennen, was der geilere Bandname ist. Das stimmt nicht. Oh doch. Urvogel Weil Dieter Bohlens Band vor Modern Talking war ja Urvogel. Zurück zu meinem Video. <lacht> Urvogel 2. Das finde ich geil. Das habe ich lieb. <lacht> so, pass auf. <lacht> Alter, du würdest ein Urvogel 2-Shirt tragen. Ja. Same. Same. Also äh, hat der Max Wiedenhofer mir ein Skript vorgelegt und normalerweise bin ich ja total, nein, das gefällt mir nicht und da müssen wir was ändern und das Casting gefällt mir nicht und die Location finde ich nicht geil. Dann hat er mir so ein Skript vorgelegt und ich war zum ersten Mal von Anfang bis zum Ende so, yes, das sieht geil aus, das sind geile Moods, das sind coole Bilder. Wir haben jetzt natürlich drei, vier Mal getroffen, über Outfits geredet, über den Cast geredet, über Location geredet und über die genauere Story und jede neue Idee, die der Max mit reingebracht hat, fand ich so, yes, geil und habe mich total gefreut, mal wieder ein Video zu drehen. turma zu Babel hat mir tatsächlich alles abverlangt und in den nächsten zwei Videos war ich einfach nicht drin, weil ich war so, oh, I can't be fucked, wirklich so. Ich war so, nee. So, Im ersten Jahr war ich so total excited und dann, du kennst es ja, ne wenn man immer... Ich hasse Video So. Und dann hatte ich aber wieder total Bock und es war auch total fun, weil die Idee von Max war halt so, okay, man fragt Daniel Richter, ob der ein Porträt von mir malt. Ich war so, not gonna happen. Turns out, happened. Also Ja, wir fragen den Lars Eidinger, ob der mitmachen will. Und ich war so, mm, not gonna happen, so kurzfristig. Hey, kannst du nächste Woche zu einem Videodreh kommen und einen ganzen Tag aufopfern? Wir haben aber kein Geld. Happened. Und so ähm, ging das... Daniel Richter hat ein Porträt von dir gemalt. Ja. Bro. Übrigens, at Max Wiedenhofer, wo ist das Bild? <lacht> Gestern war ja letzter Shop-Meet. Drehtag. Ja, schreddert sich gerade selbst. <lacht> ähm, nee, und äh, aber an mein größtes Dankeschön ja an nicht nur all den Leuten, die dafür für Pennies on the Dime gearbeitet haben oder für gar nichts, sondern äh, vor allem an die Drangsal-Fans und Faninnen, die sich da in der fucking Kälte für ein bisschen Suppe und Tee nackig gemacht haben. In diesem Musikvideo. Und ich glaube, dass es ein geiles, Arzi, nice Video wird. Ich habe richtig Bock.
0: Ich, hab, ich habe gesehen, äh,
1: You Smack in the Booty,
0: habe ich gesehen.
1: Like a pro. May I add? Dich bebondaged. Ja. Bei einer Nonne, habe ich gesehen. Ja, das ist mein Marilyn Manson Outfit. Strapse und Jogstrap. Mann, du bist ja auch einfach, du bist ja auch einfach thip. Oh, ich bin thick as fuck. Gestern Instagram, äh, Facebook-Comment gelesen. Wie kann der Arsch eines weißen Mannes so thick sein? Meine Antwort: Ja.
0: <lacht> Aber äh, was habe ich noch gesehen? Ja, äh, Nucky Dice.
1: Wir haben in so einem ganz toll, wir hatten eine ganz tolle Location, nämlich äh, in der. Äh, hab Adresse vergessen. Findet ihr in der Beschreibung. Neben Bens Adresse. Ähm <lacht> <Lieb meiner Hausadresse. lacht> neben neben deinen vielen Adressen. Neben, äh, genau, äh, wir haben in einem Knast gedreht. In einem Knast, der unter Denkmalschutz steht. Seit 30 Jahren ist der zu einem Jugendgefängnis äh, in Neukölln. Und da haben die halt die Wände so krass bemalt mit so He-Man und dem Rolling Stones-Logo, damit die Knastis sich nicht so scheiße fühlen. Was an sich schon, finde ich, ein total bedrückender und absurder Gedanke ist. Und das war aber sehr ergiebig, weil es war halt fünfstöckig und riesengroß und du konntest um die Ecke gehen und hattest schon das Gefühl, du bist an einem anderen Set. Ja. Und das kommt jetzt so in, ich will jetzt nicht keinen kein unter Druck setzen, aber so zwei in zwei, drei Wochen glaube ich, ist es dann im Netz. Ey, super. Ja. Ich hatte neulich eine
0: Situation.
1: Kann ich noch kurz sagen, dass Lars Eidinger der netteste Dude aller Zeiten ist? Hast du den mal kennengelernt? Ich habe den noch nicht
0: kennengelernt, aber ich, ich bin ja sehr großer Bewunderer seiner Arbeit tatsächlich. Okay. habe mich aber immer, hab aber immer gedacht, so, kennst du das, wenn man das bei Leuten hat? Ich war so, entweder das ist ein total verkunsteter Schnösel oder der ist mega gut drauf. Und wenn ich immer diesen Münzwurf hab, dann traue ich mich gar nichts.
1: Ja, ja. Turns out, der ist halt so gut drauf, dass man direkt so ist so. Oh. Baba. Das liebe ich. Ja, der ist so ach so. Und weißt du was er der auch Der legt ist? auch gut auf. Der hat eine Platte gemacht. Weiß ich gar, wusste ich gar nicht. Der mir erzählt dieser Spotify. Machen wir einen Song auf dem Grill. So pass auf. Der Lars hat mich, der Lars bringt mich um in dem Video. Und der, also Method Acting as fuck, der hat halt, der erstickt mich und der erstickt, hat mich so sehr erstickt und hat da so sehr, der war so sehr intuit, dass ihm so, dass er geschwitzt hat, einen roten Kopf hatte und dass ihm so richtig viele Adern im Auge geplatzt sind und der dann so blutunterlaufene Augen hatte. Da war ich auch so, damn, Schauspieler, dad, papa, <lacht> So viel dazu. Also, aber es war äh, made for some good Instagram Moments auch. Und ich hoffe, dass sich das im Video dann nochmal, äh, ja, äh, äh, verklart. Ist auf jeden Fall in meiner Bubble,
0: war es auf jeden Fall ein Riesenthema. Also, dass das mich wirklich jeder Dritte, weil ich glaube, dadurch, dass wir diesen Poddy auch machen, denken die Leute, wir sehen uns jeden Tag. Ja. Und die sind dann auch so, was macht denn der Max da? Wirklich jeder. Ja. Und da war, ich war auch wirklich so, ey, ich würde dir sagen, I have no idea. <lacht> ich frag's mich selber schon. Ich wusste ja, dass du ein Videodreher hast, aber ich fand auch äh, die alles, ich fand das alles sehr ähm, urdrangsalig. ja Also alles, was du mir so als du irgendwann süße 17, süße 18
1: was von Drangsal erzählt hast, war ich so, äh, das sieht danach aus. Ja, ich komme da langsam hin. Ich bin ich habe langsam so den Stance, dass ich mich das trauen kann, ohne mich schämen zu müssen. Und aber auch witziger Moment auch mit so äh, 17 Splitterfasernackten Drangsal-Fans in einem Raum zu sein und dann so auf dem Tisch, ich habe überall Blutergüsse, auch im Gesicht, man sieht, es, man sieht es hier nicht mehr so krass, aber ich, so, ich habe hier so einen ganz großen blauen Fleck einfach, weil ich so auf den Tisch gedrückt wurde von so ganz nackten Drangsal-Fans und dann auch so mit meinem Kopf so ja, äh, fünf bis zehn Zentimeter von so einem Fan-Penis- Schrägstrich-Muschi weg war und dann auch so dachte hm, was, was eine absurde Situation. Kennst du so Situationen, wo du so denkst, wo du so dich so fünf bis sechs Jahre zurücksehnst und dann denkst du so, This is what I dropped out of uni for. <lacht> so, das ist das ist mein Job. Ich arbeite gerade. Und das fand ich schon eine absurde Situation. Aber die also alle waren super erpicht und trollig und haben geile Arbeit geleistet. Und ich glaube, das wird das beste Trangsal-Video bis jetzt. Ja. Bin sehr gespannt. So, ich jetzt hab, möchte ich was erzählen. Ja, erzähl was. Du hattest ja Geburtstag, du wurdest ja 19. Ich bin 19 geworden, Vor ja. ein paar Wochen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> äh, da haben wir ein bisschen gefeiert. Es ja. war schön. Ich habe low-key wieder viel zu viel gesoffen und bin dann… Ist mir aufgefallen, du ja. bist jetzt ein Trinker. Ja. Du bist jetzt ein Spieler und Trinker. Ja. <lacht> und ähm, ich bin gerade auch saubesoffen. besoffen. Nein. <lacht> Aber ähm, ich trinke jetzt auch Kaffee so richtig viel und gern. Darf ich ja nicht mehr. Mm. shit. Ich habe ja viel Kaffee getrunken. Ich habe ja so viel
0: Kaffee getrunken, bis mir ärztlich gesagt wurde, sie müssen sofort damit aufhören. Weil irgendwie war ich dann so, ähm, oh. äh, ich war dann irgendwann beim Arzt und dann war es so ein bisschen so, ich war so, uh, entweder real dark pee oder it's blood. Oder irgendwie so bla und dann war es so, nee, ist alles gut, ist alles richtig und bla bla bla. Dann wir hin und her und da war es irgendwann so, na, Was haben sie denn heute getrunken? Dann war ich so, naja, ich trinke ja generell viel Kaffee einfach. Ja, wie viel? Dann habe ich so im Kopf überschlagen. Dann habe ich so, okay, drei am Morgen, einen danach, zwei zum Mittag. Ich war so, ja, schon so täglich so drei Liter. Und dann guckt sie mich einmal so, sie müssen sofort damit aufhören. Ups. Und ich trinke halt schon seit vier, fünf Jahren oder einfach jeden Tag so zwei, drei Liter Kaffee. Und jetzt trinke ich ja gar keinen Kaffee mehr.
1: Und was ist jetzt so dein Drink of Choice? Monster. <lacht> <lacht> Rockstar. <lacht> Relentless, drink. Magic Man. Booster. Nein, du isst, du trinkst keinen Booster mehr, du isst diese Booster-Weingummis. <lacht> wo aber auch, die aber so aus Energy-Drink gemacht sind. Nee, nur noch diese T8000-Shots, weißt du, so für Trucker. <lacht> ich habe ja einen Drink erfunden, zusammen mit Tim Roth. Du kennst Tim. Liebe ich. Du kennst Tim auch. Wir lieben Tim. Tim, äh, den, den kennen bestimmt ein paar auch, der war früher. Gitarrist, Synthesizer-Man und äh, Sänger, Background-Sänger in Drangsel. Rückgrat ist, von Drangsel. Das Rückgrat von Drangsel, was jetzt Oliver Heinrich ist. Das gute Gewissen. Ja, ist aber äh, ist aber aus persönlichen Gründen ausgestiegen. Wir sind natürlich immer noch fantastische Freunde und der macht jetzt viel geilere Sachen, nämlich Good Producing. Und ähm, äh, ja, Tim und ich haben einen Drink erfunden. Wir wollten nämlich es nämlich unbedingt auf chefkoch.de schaffen mit einem Rezept. Und zwar den Undertaker. Da sind wir wieder beim Thema. Und der Undertaker war... Also der bestand aus Red Bull Shots, ein paar Red Bull Shots, also Hälfte Red Bull Shots, Hälfte schwarzer Kaffee. Oh Aufgelöst da drin, ein, zwei so Koffeintabletten für Trucker und dann obendrauf Spice. Kennt ihr noch Spice? Ja. Diese, was man heute so als Bath Salts kennt, dieses synthetische, dieses synthetische Weed, wo die Kids eine ist Zeit ja lang so, ist verboten. Ist nicht wirklich verboten. Doch. Musste vom Markt gezogen werden, weil doch da Leute die ähm, so Ge- Psychosen, die Gesichter aufgegessen haben. <lacht> ähm, haben wir dann äh, gemacht und haben wir dann auch so ein Foto gemacht und so hochgestellt und so und wurde uns dann gesagt, dass es wohl eher was fürs Chefkoch-Forum wäre. Buh.
0: Erinnert mich an die Geschichte. Es gibt ja einen meiner Lieblingsrapper, aber nicht zwingend wegen seiner Musik, sondern wegen seiner Story. Der heißt Big Lurch und der sieht auch so ein bisschen aus wie, wie Lurch? Lurch, weil der der ist so riesengroß hat so ein bisschen so lange Arme auch.
1: Ach, das ist der ähm, Bürgermeister von Neukölln.
0: <lacht> und der kommt aus äh, oder kam kommt kam aus äh, Houston mhm. und ähm, hat eine Platte gemacht, die heißt, heißt It's All Bad und war aber in der Zeit so gehypt in dieser Houston Memphis Szene, ich habe ja früher immer so ganz viel so so Atlanta, Houston, Memphis, äh, Nashville Rap gehört so, was bevor es jetzt on woke wurde. Und ähm, der hatte nämlich, es gibt nämlich so so eine Art von Droge in, 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 im Dirty South und das ist, heißt Sherms. so, ne? Und Sherms sind halt nicht PCP. Genau. Also, ja. das ist aber quasi wie ein, ein Joint mit high potent weed, der ist dann so gedippt in, äh, mit Weed und PCP, gedippt in, äh, in Bombing Fluid, was glaube ich Formaldehyd ist, also womit Leichen einbalsamiert werden. Eine Frage, warum? Ich, ich habe es nie gemacht und auf jeden Fall hat er sich so ein Schirm gesmoked. Der Lurch, also halt, der Lurchinger. Also High Potent Weed und Angel Dust also PCP, in der Tüte gedippt in Formaldehyd. Äh, oder der Lurchmeister, Der hat Lurch-Meister. er sich gedacht. Naja, auf jeden Fall hat er das gemacht und dann ist so, Schnitt, wie er in seiner Wohnung blutüberströmt ist und ähm, quasi eine ausgeweidete Frau vor ihm liegt, die scheinbar seine Freundin war. Scheinbar hat er sich so einen Film draufgefahren, dass er dachte, er wäre ein Werwolf, hat dann seine Frau äh, umgebracht und wurde von der Polizei aufgegriffen, als er quasi äh, ihre Innereien am Essen war, nackt, zwei Tage später.
1: Danke, das war mal wieder eine neue Folge. Nein, aber <lacht> es gibt ja wirklich viele so pcp ich horror Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte 100% Ich habe. Das ganze Google mal, Big Lurch. Das ist ja wirklich so, es gibt ja nur so Horror-Stories mit PCP. So Nachbar dachte, er müsste seinen Hund aufessen. Und es ist immer, die Leute, die kriegen da richtig so Florida-Man-Vibes. Kennst du Florida-Man? Hast du Atlanta geguckt? Die ist, was ist das, so eine Serie? Ja. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, da kommt auch Florida-Man. Florida-Man. Ähm... <lacht> 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 Kurze Erklärung für die Leute, die es nicht wissen. Äh, in Florida passieren anscheinend immer sehr viel skurrile Sachen und das sind dann immer so Newsmeldungen, die beginnen mit Florida Man tut Punkt, Punkt, Punkt. Also Florida Man äh, tries to light his dog on fire and smokes him oder so. Keine Ahnung. Halt so sehr absurde Sachen oder ja, sowas halt.
0: Wir waren ja gerade high-key bei meinem Alter.
1: Wir waren low-key, dass du 19 geworden bist, Geburtstag und ich wollte noch was zu deinem Geburtstag erzählen. Erzähl. Ähm, was auch so ein bisschen ein ist. Und zwar hast du ein geiles Geburtstagsgeschenk gekriegt, finde ich. Wir haben ja mal in unserer Preis für Popkultur nominierten Episode Grimace Squad äh, darüber äh, gesprochen, wie geil sch- wir McDonald's finden.
0: Ich finde auch, ich finde, es ist natürlich politisch ein bisschen unkorrekt, aber wir lieben ja McDonald's. Ja. Lieben wir ganz doll. Jetzt wirkt aber so ein bisschen, wie gesponsert werden. Ist es ja nicht, ist es nee. ja nicht. Ich habe ja nie zu irgendwas aufgerufen. Was passiert ist, dass mich an meinem Geburtstag ein Paket erreicht hat, was so aussah wie ähm, eine Vinyl. Und ich war natürlich so, oh, this shit again. Weil manchmal gehe ich auf so Sprees, wo ich mir dann so morgens um zwei einfach so 30 Vinylalben bestelle. Und es dauert aber so bis zu anderthalb Jahren, bis die dann so alle nach und nach geschippt werden. so. Und das habe ich deswegen nicht direkt aufgemacht. Ich habe es euch ja auch zwei, drei Tage später gezeigt. so. Ja. Mach es auf, das McDonalds verdammte Ehrenmänner, muss man sagen, Ein Brief äh, geschickt von wegen so, Her- hallo Lieblingskassler, bla bla bla. Ähm, äh, du hast, äh, wir wissen nicht, ob du deine 36 Egg McMuffins bekommen hast zu deinem Geburtstag. Wir wollen dir auf jeden Fall das Äquivalent in zwei Euro Gutscheinen äh, äh, an Wert schenken. Also habe ich ganz viele McDonalds Gutscheine bekommen und sie haben einen Airbrush-Künstler engagiert, der quasi die Grimace Squad auf ein T-Shirt gemalt hat, aber dass ich so mit denen chille.
1: Alles Gute zum Geburtstag. Ähm, ich habe das McDonalds-Logo tätowiert und habe original noch gar nichts dafür bekommen. Wann hast du nochmal Geburtstag? Das, der war schon. Das haben die verpasst und wir haben die Grima Squad-Folge auch vor meinem Geburtstag aufgenommen. Deswegen nochmal at McDonalds. Ich liebe Phileo Fisch. Ich habe das McDonalds-Logo tätowiert. Need I Say More? Themawechsel.
0: Wir haben ja äh, über meinen Geburtstag jetzt äh, gerade geredet und äh, ich, bin ja, ich bin ja mittelalterliche 36. Ich bin ja, ich bin ja Ancient. Ähm, und mich hat äh, eine, eine Mail erreicht, die mich äh, gleichzeitig sehr gefreut hat, als auch mich nochmal hinsetzen und über mein Alter und was ich in meinem Leben erlebt habe nachdenken lassen. Genauso wie das, was du meintest mit so, denkst du manchmal so sechs Jahre zurück und bist so, krass, das, das mache ich jetzt und dachte, genau. ich, alle meine Lebenserscheinungen für mich hin. Und zwar habe ich äh, Klassentreffen oh. von dem Abschlussjahrgang meiner Realschule 20-jähriges <lacht> Oh Leute, wenn man das einmal, ich fühle mich ja immer, ich fühle mich ja immer total fidel, ja. ich fühle mich immer total vital, fidel. Ich, ich denke immer, ich bin 24 und es gibt so Momente, wo es mich so hittet, wie so wie dieses Meme, wo die Frau so eine Schaufel in die, in die Schnauze geschlagen kriegt, so, dass ich, ich ich bin einfach so alt schon, 20 Jahre, verdammt nochmal.
1: Verdammt lang her, Alter.
0: Hin zur Sonne ist zehn Jahre her und ich denke immer, das ist vor fünf Jahren.
1: Hm. Du bist fast 40.
0: Ich bin näher an der 40 als an der 30 und äh, muss aber sagen, habe mich ein bisschen verglichen mit Leuten aus dem Jahrgang, habe ein bisschen Leute gestalkt auch so. Finde ich, habe mich gut gehalten.
1: Ja, gell. Weißt du, was ich finde? Sei mal ehrlich, hast du mal was machen lassen, weil du hast so wenig Falten? Ich doch, hab schon, wenn, ich du, ja, du hast Lachfalten, aber wenn du jetzt deinen normalen Gesichtsausdruck hast, hast du ja jetzt keine so. Ich habe ja original mehr Augenringe als du, muss man schon sagen. Ja, ja. Aber du lebst ich, aber auch in der Dunkelheit. In der, Dun- <lacht> ähm,
0: äh, in der Dunkelheit. Ich muss demnächst was machen lassen, was auch so etwas ist wie ein Follow-up. Und zwar haben wir doch drüber geredet, dass wir so. Da machen wir to- Follow-up dann rein, Jake? dass wir so ähm, dass wir so ganz krasse HNO-Probleme haben.
1: Alter... Pass auf, pass auf. Hast du die Lösung? Ich habe die Lösung. Mir hat man immer gesagt, man kann da nichts machen. Pass auf. Ich war bei einem HNO... Keine Nasenscheidewandkorrektur
0: Und der hat immer gesagt so, ja, sie haben Post-Nasal-Drip, sie müssen halt das hier nehmen und Nasendusche machen, da kann man nichts gegen machen. Und da habe ich das so hingenommen wie, danke, das ist es dann wahrscheinlich. Same. Dann bin ich zu noch einem HNO und der hat mir das Gleiche gesagt und ich war so, naja, jetzt ist es ja verifiziert. Und, ähm, Long story short, ich hatte ich hatte meine feste Zahnspange, meine Zähne verschieben sich schon wieder. Ich äh, über überleg, ob ich noch mal irgendwas äh, zum Gerade machen mache. Auf jeden Fall musste ich so ein ähm, äh, Röntgen machen beim Zahnarzt, um äh, quasi die, ähm, die Stellung des Kiefers und die Zähne und bla bla bla. Und dann guckt mich der Zahnarzt an und ist so, du müsstest eigentlich total schlecht Luft bekommen. Einfach so. Und dann war ich so, das ist ein Fakt, aber die Ärzte, die alle HNOs meines Lebens sagen, da kann man nichts richtig gegen machen. Das ist einfach so ein Symptom, was viele Sänger haben, etc. etc. Haben sie dir wahrscheinlich auch gesagt, oder? Exakt. Postnasal-Trip-Syndrom. Und dann hat er mir einen Arzt aufgeschrieben er war so, zu dem gehst du hin. Aber das war so eine Arzt-zu-Arzt-Konecke. Also, Ach, das ist die Beste. Und dann war ich direkt am nächsten Tag da und er war so, ah, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ähm, ein Kumpel von mir, ich glaube, da kannst du heute noch hin, das war an meinem Geburtstag, äh, hier zur Radiologie ähm, CT. Ich war so, wow, wow. Nächsten Tag wieder hin, als Ergebnis dabei. Also, ah, ist, wie ich es mir gedacht habe, du hast eine so krass schiefe Nasenscheidewand. Also innen, also meine Nase ist ja so ein bisschen schief, aber innen geht die so richtig so eine Kurve, dass ich eigentlich über links gar keine Luft bekomme. Was heißt, dass ich viel durch den Mund atme? Was heißt, dass diese ähm, diese Filterung von allem, durch die Nase, durch die Nasenhaare und durch äh, den Schnott, die findet bei mir nicht statt. Deswegen sammelt sich das in den Nebenhöhlen an und deswegen läuft es mir die ganze Zeit den Rachen runter. Und deswegen mache ich auch immer so Geräusche wie, es wird Torben vielleicht vom Schneiden des Poddies, so immer so, immer so mache ich ganz viel. Ich räusper mich ja auch nonstop. Und ich bei mich und ich mache immer so Dead Noises und mir wird jetzt einfach das Stück, was schief ist in der Nasenscheidewand, wird einfach innen gerade gefräst dann kriege ich normal Luft durch die Nase und das Problem, hat er gesagt, 120%ig wird danach gelöst sein. Und ich habe vor Freude fast geweint, weil ich dieses Problem habe, seit ich
1: 14 bin. Gib mir die Nummer von dem Arzt. Werde ich machen. Geil. Alter, Ohnscheiß richtig richtig, richtig leben, leben verbessernd. Ich habe immer schnupfen, krieg super schlecht Luft, bin mich
0: immer am Räuspern und irgendwann war äh, tatsächlich Lisa einfach so, Mann, Ben ich bin ja auch, wenn ich, ich morgens immer so ein, ich sitze, wir gucken so einen Film, ich bin immer so <lacht>
1: und dann aber <immer> so <lacht> <und> <lacht> oder wenn ich morgens aufstehe, ist ja das erste, was ich mache, auch <lacht> <lacht> und da <dann lacht> und äh, <dann lacht> hat tatsächlich auch
0: ähm, äh, Martens Frau auch und die, der hat bei ihr auch so eine, so eine Diagnose gehabt und sie ist auch so saved my life alle sind so Saved My Life mäßig, wenn sie bei dem waren, weil der, ähm, glaube ich, äh, so ein Typ ist, der so, das ist nicht sein Beruf, sondern seine Berufung, der wollte oh. wissen, was das ist und er war richtig so auf, hat immer jeden Schritt, den er gemacht hat, erklärt, ja hier, bla bla bla, da gibt es das Fenster, hier zu den Nebenhöhen, so, so und so und so, da dürfte eigentlich das sein, das ist bei dir okay, die andere Seite ganz schlimm, ich kann da nicht mal reingucken, so und so und so, hat mir das so für Trottel erklärt, ja. dass ich verstanden habe, was in meinem Gesicht los ist und dann war er nämlich auch, bist wahrscheinlich auch immer ein bisschen müde, bist nie so richtig ausgeschlafen, so und so und so und ich war so, alles ja, das. Ja. Und dabei, Keine Luft im Kopf. Da war so, ja, dadurch hast du wahrscheinlich auch eine leichte Schlafapnoe. Was heißt, dass man manchmal so ein paar Atme aussetzt, dann atmet man ganz doll und davon wird man unterbewusst leicht wach. Deswegen bin ich immer unausgeschlafen.
1: Und da denken die Leute noch, der Typ führt so ein Lotterleben. Ja. In deinem Dagobert-esken Geldspeicher.
0: Und äh, ich werde einfach, äh, nächstes Jahr werde ich das machen lassen, das ist ein, ein, ein minimal invasiver Eingriff von 20 Minuten. Die Nachbehandlung ist ein bisschen nervig, weil man dann jeden Tag zum Saubermachen dahin muss. Aber nach zwei Wochen ist es abgeheilt und dann Dann holst du das erste Mal richtig Luft. Ich glaube, es wird so, es wird wirklich so wie der erste Atem, den ein Baby nimmt. Geil, glaube ich wirklich.
1: Wir proben gerade für unsere Tour. Für eure Tour. Und es macht ja super Bock. Es macht gerade richtig Bock, weil wir spielen jetzt die Songs üben wir gerade, die wir schon lange nicht mehr gespielt haben und die, die wir noch nie gespielt haben zum Beispiel? Laufen lernen und Arche Gruber und ACME oder ACME äh, die spielen wir alle gerade und wir spielen wieder Do the Dominance und so die ganzen oh, die Wolpertinger. Ne Wolpertinger spielen wir nicht Warum? Ja, wir spielen so eine wir spielen Wol- du, Guck guckst dir einfach an du wirst, wir spielen Wolpertinger aber nicht Wollt eigentlich nicht kommen. Gut <lacht> Nein, ich kann mir das natürlich Die Tour läuft auch gut, ich bin happy wir sind super viel ausverkauft die Tickets gibt es, es gäbe noch ein paar Tickets für ein paar Städte. Was für Städte laufen scheiße? Sag mal. Äh, was für Städte laufen scheiße? Lass mich mal kurz nachgucken. Ähm, äh, eine Sekunde, ich brauche kurz. By the way, Big Lurch, Story, Real alles. Oh shit, Leute, es ist der Torben!
0: Big Lurch. Aber die Platte ist lit, kann ich sehr empfehlen. Hau mal was von uh, It's Not, uh, It's All Bad. Um, einfach den mit den meisten Plays, hau den mal auf den Grill.
1: Äh, Also Tour. Tour. Für welche Städte müssen die Leute Karten kaufen und wo? Schweiz auf jeden Fall. Schweiz und Österreich so, die die Schuld gebe ich meinem Label. Nee, Schweiz
0: Schweiz und Österreich braucht einfach immer ein paar Jahre am Anfang. Okay. Jetzt Äh, sind das mit die besten Konzerte bei
1: uns. Liebt die Schweiz, liebt Österreich. Ich liebe Schweiz und Österreich auch, aber gerade so. In Karlsruhe gibt es keinen Vorverkauf, da bin ich mal gespannt, wie viele Leute da einfach aufkreuzen. Äh, Für Mannem und Hannover sind die einzigen zwei deutschen Städte, sehe ich gerade. Für die es noch Karten gibt.
0: Wie, Mannheim ist doch quasi deine Heimat.
1: Ja, da bin ich auch immer so ein bisschen... Was salty. sind das denn für wir haben, wir haben in Mannheim geplant mit so 500. Die haben wir jetzt weg. Aber die Venue geht eigentlich bis 1000. Das halte ich aber für Mannheim für utopisch. So 1000 haben wir in Köln und so. Also weißt du... In du den 1000 da schon? 900 noch was. Also quasi. Ich bin stolz, wie sonst nur Väter stolz sein ich können. Ich bin auch stolz. Ich bin so happy, dass die Leute diese Karten kaufen. Ich bin aber gerade auch ein bisschen salty, weil irgendjemand... Wo spielst du in Köln? Äh, Gloria.
0: Oh, das ist super toll. Das ich freue mich ja total das drauf. Ähm,
1: ja. Oh, das klingt ja fast nach einer B-Rutsche. Ja, wir machen auch eine B-Rutsche. Juhu. 2019 kann ich jetzt auch mal liegen für Bielefeld. alle Leute. Bielefeld. Mach Bielefeld. Für alle Leute, die sich immer so ein bisschen aufregen. Wir kommen auf jeden Fall, ich, ich nenne jetzt mal die Städte, wo die Leute immer so sad sind, dass wir nicht hinkommen. Ja, wir kommen nach Frankfurt 2019. Juhu. Im März. Ja, wir kommen äh, nach Stuttgart.
0: Juhu. Im März. Essen. Juhu.
1: All of those cities. Bremen und Dresden und
0: Warum Bielefeld.
1: Bielefeld hey, wenn, wenn Bielefeld Bock hat, kommen wir nach Bielefeld. Ja, so viel zur Tour. Gerade ist mir noch irgendwas eingefallen, über das ich reden wollte. Das habe ich jetzt aber wieder vergessen. Ähm, vielleicht fällt es mir aber wieder ein. Äh, das mit diesem gelöschten Beitrag, Ben, das regt mich jetzt richtig auf. Weißt du das? Ich finde, du hast ja
0: nicht gut im Griff. Obwohl du ziehst in deinen Mundwinkel schon so genervt hoch. Da ja, kocht was.
1: Ich, Der Deckel geht gleich hoch. Ich gehe ja morgen zur Venus. War ich schon. Hatte ich großen Spaß. Hast du dir das angeguckt? Ich habe mir das angeguckt und sie ist Hellash. Alter, der junge, agile, geile <lacht> Haut wie aus Jade geschlagen
0: damals. Volles Haar. <lacht> Volles Haar. Und ich habe wirklich, als du gesch- geschrieben hast, dass du zur Venus fährst, hast du mir direkt den ha- habe ich das selber nochmal angeguckt und war so, oh mein Gott, bin ich alt geworden.
1: Leute Weil, trifft. Und ich möchte Venus. hier
0: auch nochmal die ähm, äh, die Leonie Saint grüßen. Vielleicht hört sie das ja. Ja. Ganz lieb, wir hatten einen ganz ist, tollen ist Tag. Ist sie eigentlich ein Starlet? Ein Porno-Starlet? Ey, das war für wie sie über die Venus gegangen ist. So laufe ich nicht übers Lollapalooza. Also es war wirklich so, die Leute waren so gute, gute, äh, gute, ja, die kenne ich, ja, den, hier und so und bla. So war schon äh, gut. Hab ja auch aktuelle Was ist dein Lieblings, was ist deine prawn darstellerin Sag deine Top 3. Äh,
1: Aktuell. Muss nicht all time sein. Also pass auf. ich äh, Es gibt mehrere Gründe, warum ich nicht darüber reden will. <lacht> du do, do dogs count as well? Nein, kleiner Joke. Aber Du hast gelacht, aber nicht so laut, dass man es hört. Nein, äh, ich, wen ich ja treffen möchte, ich formuliere es mal so, wenn ich ja unbedingt treffen möchte äh, auf der Venus, ist Lucy Cat. Kennst du Lucy Cat? Lieb Lucy Cat. <lacht> ich möchte aber nochmal kurz einen Shoutout an die Venus geben. Also trefft mich Venus morgen früh im Anzug mit Presseausweis. Weil, Weil Gehst du da mit äh, Kamera hin und so oder machst du das so einfach for you? Keine Ahnung, jetzt wo meine Beiträge ständig gelöscht werden, habe ich das Gefühl, ich kann nichts mehr auf Instagram posten. Aber äh, ich gehe da mit Kamera hin. Ich gehe da mit Max Rieger auch hin. Und mit dem Altstädter Fabian und mit dem Garagen-Uwe.
0: Das Problem ist halt bei der Venus, ne, warte dass kurz. man hingeht und denkt, man kriegt so richtig die, Nein, die Untiefen der Sexualität geliefert. Und es ist alles die hatte, ein ich einfach hat. die hatte ich doch alle
1: schon. Ist Deswegen Ich will alles. einfach einen giggeligen Tag mit meinen Dudes und danach ein bisschen Bandprobe und danach ins Bett. Ja, die
0: E-Mail, die muss bei mir einfach im Span-Ordner gelandet sein, wo du mich gefragt hast, ob ich Bock habe, mitzukommen.
1: Du bist schon auch... Du hast jetzt gerade gesagt, du hast drei Wochen nichts zu tun, aber du hattest auch irgendwie drei Wochen keine Zeit für Poddy. Fair enough. Deswegen dachte ich immer, du bis-
0: hattest keine Zeit für gar nichts.
1: Alter, Blame Game. Wenn Blame es, Game.
0: Blame es, Game. Wenn es darum ging, ähm, du hast mich nicht mal angerufen. <lacht> immer so, hey, dann hast du gefragt, nächste Woche Poddy?
1: Ich kann nur Mittwoch. Ja, du hast recht, du hast das recht, das stimmt. Weil ich immer so, jo. Das ist ja, genau das die ich zwei, zwei Stunden, du hast recht. ich nicht... Ey, das gebe ich zu, du hast recht. Aber das ist ja nicht schlimm. Jetzt ohne, also wirklich keine Shade Throne. Aber du kannst natürlich gerne mit, wenn du morgen früh Zeit hast. Vielleicht, ja. Okay. Ja. Ähm, Dresscode, Anzug.
0: Leute, ich war zum ersten Mal beim Anzug maßschneidern. Beste.
1: Ich möchte kurz noch was zu Venus sagen. Ich war so 40 Euro. Mm, mm. Not that I can't spend them. Aber so 40 Euro fand ich so ein bisschen happig. Und dann hatte äh, Janis garagen die Idee, Er ja, fragt die doch einfach mal, du bist doch verhältnismäßig bekannt. <lacht> dann habe ich so ein Video gemacht, wo ich einfach da sitze vor so einem Kaktus und einer Kerze mit so leicht porniger Musik und so einer äh, Waffe auf der Couch. Hallo, ich bin der äh, verhältnismäßig bekannte Künstler Dreissel. Könnt ihr mich und vier meiner Freunde nicht zur Venus einladen? Einen Tag später so Antwort von der Venus. Klar, das kriegen wir hin. Und da ist mir wieder was aufgefallen, Ben. Unterschätze niemals die Kraft des Nettfragens. Wirklich, ne? Ist so. Mein Tipp an alle, mein wholesome als wholesome tipp of the body dafür mache ich auch noch einen Jingle. wollen äh, wir das jede Folge ja, machen. Der Drang wholesome tipp Mein wholesome tipp ich sage es mal der Woche oder des Podies, des aktuellen Podies, never underestimate the power of Liebfragen. Kennst du das, wenn du was Lieb fragst,
0: wo du weißt, es ist eigentlich unmöglich unverhältnismäßig viel oder der Kraftaufwand der anderen Person, das wäre zu viel und du fragst schon so auf du rechnest gar nicht damit und dann kommt so ein ja klar, kein Problem und das ist kurz so Schuck Voll. Schuckneid Beispiel Blixabagel singt ein Song von dir Ja, ich bin nicht davon ausgegangen und dann die Antwort war ja ach klar, gefällt mir, wieso nicht, machen wir
1: What? ja
0: habe neulich auch äh, unsere Korrespondenz dazu wiedergefunden, wo ich dir einfach einen Screenshot von dieser Antwort geschickt habe und du hast mir einfach
1: so einfach so ein Selfie von dir, wie ich so schmelze. Ja. Wie, ich, wie so Indiana Jones-mäßig, wie mir einfach die, die Haut so abschmilzt. Heftig. Venus ist... Äh ich habe mir, hab mir das einfach alles
0: äh, mehr und doller und wilder vorgestellt. Und es ist hauptsächlich viele ist halt eine Erotik-Messe. viele ähm, äh, Spielzeuge, viele Darstellerinnen und viele gross, sketchy Dudes mit Camcordern. Ich.
1: <lacht> ja, mit so einem Camcorder an einem Stock, aber an so einem Besenstiel. Dass sie dann so den besten View haben, wenn sich da eine, naja. Weißt du noch Joko auf der Venus? Es war schon funny. Es ist ja auch funny. Ich fand es auch
0: damals mit der Leonie ganz toll. Wir hatten einen richtig tollen Nachmittag. Ähm, äh, äh, Sucht es einfach bei.
1: Äh, Yubi. Bei Yubi. Das ist. gut. Ja. Sehr gut. Wollen wir mal den Grill anwerfen? Ich habe noch ein Follow-up. Du hast noch einen. Follow-up!
0: Um, und zwar ist in der verlorenen Folge, haben wir ja mal über Silvestervorsätze geredet.
1: Holy shit, stimmt. Die verlorene Folge. Die verlorene Folge. Und einer
0: meiner Vorsätze war es ja, dass ich dieses Jahr 30 Bücher lesen wollte. Und? Ich bin jetzt bei neun.
1: <lacht> Hell of a lot to read.
0: Still und ähm... Um, Lest doch einfach so Kurzgeschichten. Nee. Ich, Bahnwärter Thiel. Ich bin jetzt richtig so in, ich, das wird passieren. Ich werde dieses Jahr 30 Bücher gelesen haben. ich glaube für Leute... Oder was... 30 Bücher oder was? Oder, okay, was ist der Wetteinsatz? Was könnte der Wetteinsatz sein? Die Leute sollen geile Wetteinsätze schreiben. Davon suche ich mir einen aus. Nice. Auf jeden Fall
1: werde ich natürlich... ähm, 30 Bücher oder du musst deinen Führerschein machen. Äh,
0: (lacht) Warum haben wir das eigentlich noch nicht gemacht?
1: Weil wir keine Zeit hatten.
0: Aber wollen wir das nicht ernsthaft machen?
1: Wir müssen das machen. Also wir müssen das machen...
0: Ist genauso wie Weil das, wir sonst
1: keinen Führerschein ist haben. ist
0: genauso wie das Wochenende in Herxheim. ist genauso wie unser Urli mit den Prosecco-Leunchens.
1: Das sind meine guten Vorsätze für 2019. Safe. Wir, also
0: erstens, wir müssen den Führer machen. Zweitens, wir müssen unsere gegenseitigen Wochenenden in der Heimat machen. Yes. Und drittens, wir müssen, ich war ja am Wochenende in Aschaffenburg bei den Prosecco-Leunchens und bei den äh, Max Rockstar ähm, und Aschaffenburg ist so eine tolle Stadt. Ich hatte so eine tolle Zeit und es sind so... Gute Leute, ich liebe die drei von Herzen sehr. Das ist ja ganz selten, dass man das hat, aber manchmal hat man das. Man lernt Leute neu kennen und es ist, als würde man sich immer kennen und man will die dann für immer kennen. Ja. Und das ist da. Und da habe ich mir auch gesagt, so, ich werde jetzt meine nächste Platte, werde ich ja auch in Aschaffenburg schreiben. In Aschebärsch. Aschebärsch. In Aschebärsch. Und ähm, deswegen, wir müssen mit denen auch den Urli machen, weil die haben, auch ganz, <lacht> die haben nämlich ganz viel und ganz lieb über dich geredet. Ich mag die beiden. Und über den Torben auch. Fakt ab gerne und das muss passieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich habe noch 21 Bücher, die ich lesen muss. Ich werde natürlich die ein oder andere, den ein oder anderen kurzen <lacht> 50-Seite dazwischen schmuggeln. Muss los. <lacht> Aber ich muss zum Beispiel auch S. Ich habe jetzt dann, ich war dann so, okay, das Nächste, was ich lese, ist dann S. Es ist einfach so
1: dick. Wie ja. dick zeige ich? Sagen wir 10 Zentimeter? Ja, ein bisschen mehr vielleicht. Das hat
0: über tausend Seiten. Ich war so, warum habe ich mir, das ist das Dümmste, was man hätte machen können. Ich
1: respektiere jeden, der das gelesen hat. Das
0: Letzte, was ich gelesen habe, war das äh, kollege alpha buch
1: Ah. Und ich kann euch sagen, it's a hell of a ride. Das Letzte, was ich gelesen habe, wo ich jetzt gerade auch noch dabei bin, ist äh, Der Tastenficker. Ja. Von Flack. Aber das andere ist noch besser. Heute hat die Welt Geburtstag. Habe ich mir auch gekauft. Ist Und dann habe ich noch, noch. Sick Bag Song von Nick Cave da liegen. Hab, hab ich vor- auch gelesen. Habe vorher gelesen, also auch gelesen, bin ich mir hundertprozentig sicher, bin auch super late, also wirklich, die Party ist wirklich vorbei. Uh, White Line Fever von Lemmy. Ah, habe ich auch schon gelesen. Ich weiß, ich bin in den äh, Virgin Superstore am Hauptbahnhof gegangen und habe mir einfach vier Bücher ausgesucht, die jetzt nicht so super wack sind und dachte so, ey, why not. Habe
0: jetzt auch die Iggy Pop Bio gelesen.
1: Warum ist der eigentlich noch nicht tot?
0: <lacht> Weil Ich habe ja, das, das wissen die Leute vielleicht nicht, das ist auch eine gute Überleitung zum Grill, ich habe ja eine Liste von Künstlern, wo ich mir vornehme, mich da reinzufuchsen.
1: Ah, ich auch. Einer von denen ist David
0: Bowie. Und äh, das war jetzt zum Beispiel, war zum Beispiel vor, vor längerer Zeit mal die Band Death. Und dann lese ich mir den Wikipedia-Artikel durch, lese mir jeden Artikel zu jeder Platte durch und höre dabei jede Platte dieser Band und dieses Künstlers. Und Iggy Pop hat fucking fünf Tage gedauert. Also der hat ja echt viel gemacht. Also dem bin ich ja Iggy Ultra.
1: Seit der BV, äh, seit der die Deutsche Bahnwerbung bin ich auch nochmal ultrarer geworden. Weil ich war immer so Stooges, aber in
0: seinem äh, Solo-Övre nicht so firm. Und, äh, ey, Lust for Life. Und dann Klar. auch die neueren Sachen, so in The Death Car, der auch bei mir auf dem Grill ist, der hat so geil obskuren Scheiß gemacht, weil ich glaube, der Iggy, das einfach, und, äh, Monchi Voice, das einfach ein Ficke. Oder, wie das, man... Dem ist, dem, ist das, dem ist das egal, wenn der da Bock drauf hat, mit so einem Rus- rumänischen Folklore-Künstler eine Platte zu machen, dann
1: fuck my ass, he's gonna do it. Ohne Scheiß. Oder wie mein Vater immer sagt, Ichi ah, Pop, der Ichi Pop, so geil, Ichi Pop. <lacht> Ichi Pop. Ey, wir müssen... Wir müssen. Erinnerst du dich, als ich Twitter habe, mit hatte, können wir noch Uwe kurz drüber reden? Grillen. Ja, Uwe ist Legende. Deshalb, deswegen komme ich auch gerade wieder auf Twitter, weil ich habe ja ein Foto von Uwe am Grill auf Twitter gepostet und alle Leute waren so, ich dachte, Uwe wäre nicht real. Aber alles, <lacht> was ich halt gesagt habe, war so auf diesem Foto. Alles an Uwe ist da realness. Ich war kurz auf Twitter und es hat sich bewahrheitet, ähm, was, äh, ich, was mich jahrelang von Twitter weggehalten hat, nämlich dass ich mich von allen Leuten, die es nicht mal böse meint, sofort des Todes triggern lasse und direkt ausflipp.
0: Ja, aber das fand ich, dass, deswegen wollte ich dich immer da haben. Deswegen wollte dich die Welt auch da haben.
1: Ja, und dann musste ich Marek auch konsultieren, weil ich war bei so ein paar Twitter-Legenden, war ich so, was wollen die von mir? Und Marek hat mir das dann erklärt, so, ey, Twitter ist nicht da, wenn du eine Mission hast oder irgendwas promoten willst. Twitter ist da, um einfach rogue zu gehen.
0: Ja, yes, ist einfach, wenn du die Welt brennen sehen willst.
1: Genau, und das habe ich für eine Woche gemacht, fand ich, habe ich auch relativ, hat auch relativ geil gelodert, aber dann war ich so ein bisschen zittrig und obsessed und musste alle drei Sekunden auf mein Handy gucken. Und dann war ich so, no, this is not for me. Und dann bin ich aber legendarisch gegangen und habe auch gesagt, Fuck out, ich war richtig. Peace out, Rabbit. Peace out. Sehr gut. So, jetzt machen wir aber mal die Grillung. Wie lange sind wir eigentlich schon hier dabei?
0: Perfekt. Ey, das ist, ich finde, das ist perfekt unsere Zeit. Ich fühle das ja. auch. Es gibt ja andere Podcasts, ich, ich fuchs mich ja jetzt auch richtig so alle Radio-Nukular-Folgen nach. Ne? Liebe Grüße an die Nukulars. Nukular. Das Wort heißt Nukular! <lacht> aber ey, die kürzesten Folgen, da gehen dreieinhalb Stunden. Oh. Und ich höre ja jetzt seit vier Tagen die eine Folge. Es gibt ja, das ist ja die die legendäre Folge von denen, der große Mädchen-Podcast. Den kann ich euch sehr empfehlen. Der geht einfach über sechs Stunden. Fuck. Alter. Und Max war so, ach nö, wir nehmen das dann so auf. Manchmal ist dann so nach vier Stunden schon ein bisschen Arbeit. Und ich war so, you think? <lacht> Leute, auf dem Grill. Von der Band Öl, OEHL, Keramik, kannte ich vorher gar nicht, kommt aus Österreich, ist ein Österreicher und ein Isländer und es ist so fucking gut produziert wie und gut gemacht, wie es nur ein Österreicher und ein Isländer könnten. Ich würde sagen so ein bisschen Tame Impala meets Tokotronic. Und es ist so gut. Das ist einer der Songs des Jahres. Dann habe ich Sam Fender, Dead Boys. Riesengeil. Liebst du? Die Band Smut mit gleich zwei Songs. Video Cell und Blush. Was ist das so? Das ist so ein bisschen waviger Post-Punk.
1: Smut ist ein geiler Bandname. Geiler Bandname.
0: Dann die Band San Cisco.
1: Finde ich auch einen guten Bandnamen. Mit dem Hit Awkward. Not But here to judge, though. Die Band Knucklepuck. Okay, dummer Name. <lacht> Geile Band, ist so Pop-Punk. Iggy Pop. The Itchy Pop. The Itchy Pop, Alter. Itchy Pop, sagt Yes!
0: In the Death Car. Mitski, Me and My Husband. Auch mm. auf einer der Alben des Jahres. Super. Dann ein Name, der den äh, Gruber triggert. The West Coast Pop Art Experimental Band. Finde ich okay. Gut. Hm. Äh, Mit äh, I Won't Hurt You und dann, Leute, ein Song, wenn ich den höre, es ist immer so, als würde ich ihn zum ersten Mal hören und ich fühle den wie Sau. Highwayman mit dem Song Highwayman. Von der Platte? Highwayman. Nice. Kennst du aber auch, ne? Kenn ich nicht. Willie Nelson, Johnny Cash, Ah, Chris Christopherson, noch einer mit ihrer Äußerung. Highwayman.
1: Shit. Ey. Weißt du was? Man darf sich nicht schämen, wenn man was nicht kennt, weil das ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Neue Mucke. Ja. Aber es gibt ja so diesen Elitismus, dieses, wie, das kennst du nicht.
0: <lacht> Dann äh, Octavian. Die ein, die, den einzigen Auftritt, den ich bei der, beim reeperbahn festival gesehen habe. Das war so gut. So eine gute Platte. Octavian mit Lightning. Ist so sehr britischer Trap mit Two-Step-Garagigen Parts. Ist
1: super. Das klingt super.
0: Und mein Rap-Trap-Album des Jahres bisher von dem Künstler Young Dolph. Das Album heißt Role Model. Äh, der Song Major. Und jetzt gibt es zu anderen Platte noch ein Young Dolph-Song, Bulletproof. Pass auf, Young Dolph ist schon echt der Trapper. Ja. Und ähm, der hat eine Show in Charlotte gespielt, hör mir zu. Ich höre dir zu. Und äh, ist dann vor die Venue gefahren und da wurde auf ihn geschossen. Aber nicht einmal, zweimal, nicht dreimal, nicht viermal. Sondern die haben danach um das Auto drumherum und in dem Auto Einschusslöcher 100 gefunden. Also es wurde 100 Mal auf ihn geschossen. Und er wurde nicht getroffen. Fuck. Er ist den Abend ins Studio gegangen und hat ein Album namens Bulletproof aufgenommen. in dem er sich in zehn Songs über den Shooter lustig macht, dass der hundertmal auf ihn schießt und ihn nicht getroffen hat. Und, und lacht sich zwischendurch auch über den kaputt. Und der Song heißt nämlich nicht Bulletproof, sondern ist der erste Song von dieser Platte. Ich muss selber nachgucken kurz. Ich glaube, der heißt Hundred Ways oder so. 100 Shots heißt er auch direkt. Ey, und das finde ich, das ist so... Ballsy. He outdrangsal, drangsal, drangsal finde ich damit. <lacht> ja, das ist schon heftig. Und die Tracklist liest sich Lies ja wie eine Beleidigung. 100 Shots in Charlotte, but I'm bulletproof, so fuck them, that's how I feel, all of them, I'm so real, I pray for my enemies, I'm everything you wanna
1: be, shaking my head.
0: <lacht> und Young Dolph ist für mich die Mischung aus Realness, Throwback, Three, Six Mafia, was ich ja lieb. Oh. Und ein sauguter Rapper mit so ein bisschen Two-Chains-Flavor und der hat einfach die Attitüde. Ich sag's euch, Leute, Young Dolph ist für mich... Hört, solange er noch lebt. Ey, der ist einfach so, der gibt keinen Fick und ist aber gut. Es ist nicht so, ich liebe ja Chief Keef und der gibt auch keinen Fick und ist manchmal ein bisschen cringy auch. Aber Young Dolph, der ist so, das ist alles geil. Ihr habt's gehört. Wann ist der endlich hier mal bei Diffus? Warum sitzt der hier nicht und macht mal so ein Interview? Was ist denn das für eine Scheiße?
1: Weil es gefährlich, gefährlich ist, mit dem rumzuhängen. Ich glaube, der ist lel. So, ich fange jetzt mal an mit meinen Sachen. Ich habe natürlich nichts Neues, außer der, der neuen Smashing Pumpkins Single. Lieb ich, ich aber. Ich bin wie, wie so ein Opa. <lacht> <lacht> um, die heißt Ghosts in Klammer Silvery Sometimes. Von der neuen Smashing Pumpkins Platte, die Billy corgan esker nicht betitelt sein könnte. Die heißt nämlich irgendwie uh, Shiny and Also oh Bright Part 1, The Past, The Present, and the Future und noch 30 andere Wörter, die man sich merken kann. Dann habe ich von X Japan das Lied I Will Kill You. Liebe ich. Das ist heftig. Äh, hier, ähm, um, Safe in the Hands of Love, das Album von Eve Tumor. Eve Tumor, der sich früher anders genannt hat mit dem ich mal rumgehangen bin, als ich nach Berlin gezogen bin. Gut? Und er war einer der Ersten, der die fertige Version von Wolpertinger gehört hat und war damals so... Wie hieß er damals? Wie hieß Yves vor Es will mir nicht mehr einfallen. Also ganz am Anfang in dieser... Der hatte mal so ein ähm, Teams, hieß der mal. Der Und es war so... Wie, wie hieß das? Nicht Aquapunk, sondern... Dol- nee, Seapunk. Erinnerst du dich an Seapunk? Yeah. It was a Tumblr-Thing. Ähm... Genau, und der hat so ein, der nennt sich jetzt Eve Tumor und Aqua, Aqua Crunk. Aqua Crunk, oh ja. fuck. Uh, Honesty heißt der Song, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und um, wenn nicht, der ist bestimmt auch gut. Uh, ich habe von der Band Failure. Kennst du Failure? Nee. Kannte ich auch nicht. Es gibt einen Song von uh, A Perfect Circle, den ich ja manchmal höre. Und der heißt The Nurse Who Loved Me. Und ich dachte, dass das im Original auch von A Perfect Circle war. Turns aber out, im Original ist der Song von Failure, The Nurse Who Loved Me, Und es ist so geiler 90er-Jahre-Alternative-Rock. Geil. Und richtig geil. Äh, That's all. Mehr mehr Grills habe ich nicht.
0: To-dos. Und zwar ähm, Fragen an die Leute. Also wir müssen ja unsere Taktung mal wieder so ein bisschen hinkriegen, finde ich. Weil die Leute... Die haben uns aus den Händen gefressen, Wir haben sie äh, sie haben uns geliebt und wir haben sie so ein bisschen in letzter Zeit einer langen Hand verrecken lassen. Mm. Und verstehe ich, wenn sie uns ein bisschen den Rücken zugedreht haben. Ähm, man muss dazu sagen, wir machen das ja immer für Lully, wir machen das ja immer for the fuck of it. Ja. Ne? Und ähm, ich habe mich ja so ein bisschen mit, den, mit dem Podcast König Rockstar darüber unterhalten und die Frage ist, ob wir nicht so ein Patreon einrichten wollen. Ein, irgendwie richtet, richtet sich alles bei mir so dagegen. Ich will das eigentlich nicht. Aber andererseits denke ich immer so, hey, wenn es so... Mm. Wenn wir so eine Community aufbauen und so ein bisschen... Jeder kann aber dafür was, wir auch spenden. was anbieten, ja. Ne? Ja, das Auf jeden Fall müssen wir die Taktung mehr hinkriegen, mit oder ohne Geld. Ich weiß nicht, ob die Leute sowas wollen oder nicht wollen. Das möchte ich gerne mal ins Plenum stellen. Und gerade hatte ich noch irgendwas, aber das habe ich dann vergessen.
1: Wir müssen unbedingt ankündigen, wo wir die Anglizismenkasse hinspenden. Stimmt. Ich habe das Boah. T-Shirt, das Gewinner-Shirt, immer noch nicht mitgebracht.
0: Ich habe es auch immer noch nicht mitgebracht. Wir sind richtig beschissene wir Menschen. Einfach Schweine. Aber das Shirt gibt es. Das werde ich. Es <lacht> <lacht> existiert. Das werde ich. Das werde ich ins Büro bringen. Äh, ähm, wer, wer auch immer gewonnen hat, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Sorry. Es ist unsere Son Dude tun. auch ne. Es hat mit Son Torben, Torben nichts zu tun. Das sind wir beide. Ja. Wir sind Schweine einfach. Ist so. Und ähm, äh, die Anglizismenkasse, das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall machen. Und die nächste Folge wird dann auch nach dieser in zwei Wochen kommen. Das müssen wir hinbekommen. Ja. Pledge to us. (lacht) Ihr seid die Geilsten. Wir sind raus. Peace. Nee, mit Peace können wir nicht enden.